0: Y hoy se mete un poco con este tema la doctora Gabriela Elisa Pérez, nuestra columnista especializada de los martes. Doctora Gaby, ¿cómo le va? Muy buen día.
1: Pero buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Y casi oyentes.
0: ¿Todo bien? Acá
1: estoy, un poco envenenada, preocupada por la situación que estaba viviendo la Patagonia en este momento, mm. parte de la Patagonia. Entonces, como que no entro así ya con tanta risa y a la como suelo entrar. Porque realmente es un tema que, bueno, tantos que me preocupan, pero este cuando me estuve involucrando. Eh, Uy, se cortó. ¿Se me cortó?
0: Ahí está, ¿Hola? ahí está, ahí está. Ahora ah, sí, ahora ¿no? sí.
1: Bueno, entonces vengo un poco así, en llamas también, mm, mm, por otros motivos. Ustedes supongo que lo que se habrá escuchado, porque está saliendo a los medios nacionales, es el incendio en la Comarca Andina, que la Comarca Andina, voy a explicar para que cuando vean las noticias interpreten o sepan lo que es. La Comarca Andina del Paralelo 42 se le llama a una microrregión que está justamente en el Paralelo 42 Sur, eh, donde limita eh, Chubut y Río Negro. Entonces, un poco al norte y al sur del Paralelo 42, hay determinadas localidades que está Lagopuelo, Bolsón, etcétera de uno y otro lado, de, del paralelo 42 que se le llama microrregión, ¿no es cierto? Es un lugar súper turístico, eh, ahí de turismo internacional, ahí se está produciendo, en, ahora, en este momento, lo que saltó a los medios en estos últimos días es, son los grandes incendios que, que se están produciendo ahí. Saltó porque también tiene otra gravedad, además de los bosques eh, que se están quemando, es que está en una zona que se denomina interfase que es una zona entre, como si fuese perirural entre lo que es las poblaciones y el bosque. Entonces son eh, sitios de interfase donde convive gente y hay casas, etcétera, en el bosque. Entonces se produjo ahí por lo que se quemaron casas, hubo dos muertos, hubo desaparecidos que luego aparecieron y un montón de daños materiales. Entonces no es solo la quema de un bosque, sino que involucra también a parte de la población. Por eso entonces eh, salió, digamos, a los medios nacionales. Entonces, en, pero no me quiero quedar ahí porque el tema es que también saltó a los medios nacionales este tema porque en realidad en la comarca andina ya hay focos de incendio hace más de un mes y medio en el Bolsón y toda esa zona eh, y recién ahora está saltando más a nivel nacional. Entonces el presidente va con el ministro de Ambiente y un grupo va el fin de semana al Lago Pueblo, a la zona castigada por estos incendios que, que están ocurriendo y que siguen los focos. En, ese contexto llega el, en un contexto llega el presidente como separando otros temas que trae Chubut desde hace unos meses y muy fuerte, que es una resistencia a la modificación de la ley que es antiminera, la 5001 de Chubut, que en realidad Chubut, y por eso quiero contextualizar la llegada del presidente a Chubut, eh, Chubut es una la, la provincia... Eh, con más resistencia a la minería históricamente en el país. Fue la que tuvo la primera ley antiminera, la 5001, de, que data del 2003, tiene una resistencia pacífica desde hace 18 años, y de, de, de golpe, no, de golpe no, pero bueno, llega el gobernador actual que es Arcioni, que en realidad era vicegobernador de Das Neves, cuando fallece Das Neves asume él, y luego gana las elecciones. Gana las elecciones con una plataforma antiminera, en el conocimiento total y absoluto de que el pueblo chubutense tiene una resistencia a la minería desde hace 18 Histórica. años y desde antes. Claro. Histórica, y el, la primera ley antiminera, ahora son siete en la provincia que tienen ley antiminería. Recuerden lo que ocurrió en Mendoza, sí, también al principio. Que lo hablamos de, acá de gestión, en este espacio. Que ¿Cómo pudieron dar vuelta también que querían revertir eh, la ley antiminera y no lo lograron hacer? A lo sacaron y ni tuvieron que derogarla. Bueno. Ahora Arcioni viene con otro tipo de... Doc, entonces, de,
0: para ver si entendimos eh, bien, son siete de las provincias en, en la Argentina que tienen una ley antiminería.
1: Sí. Una de entonces, ellas, la pionera, es, sí. es Chubut. La pionera es Chubut. La que sacó la primera ley, la 5001, que ahora es la que están tratando de modificar. Eh, desde noviembre presentó un proyecto el gobernador Arcioni eh, para rezonificar eh, las zonas mineras y en realidad... Eh, instaurar la minería en dos, en dos regiones de, de, de Chubut, a la que está absolutamente eh, repudiado por la comunidad. La comunidad sale a la calle todos los días, esto viene hace meses, yo lo venía diciendo un poco, eh, ya vamos a tocar el tema Chubut, porque no salían los medios, no salen ni en los medios hegemónicos ni en los medios nacionales. Entonces, hace rato yo lo vengo viendo y siempre lo quería tratar. Bueno, ahora explota esto de los incendios en la comarca andina, que no es exactamente en Esquel sino un poco más al norte y en, en la otra Es justo el, en el límite con eh, Río, Negro. Río Negro, exactamente. Exacto, porque se está quemando justo el... El, el bolsón y el hoyo, claro. el la Bolson. Andina, se le llama, que es esa micro Claro, región. el
0: bolsón, que es como la más el polo turístico más conocido, está sí. en Río Negro, en el sur, en Río Negro. y el hoyo está en el norte de Chubut, que uh -huh. lo separan... Y
1: el Lago también. Lago diez kilómetros también,
0: entre una provincia Exacto, y otra. todo
1: muy cerca. Sí. Y Lago Pueblo está en Chubut, que es a donde llegó el presidente Alberto Fernández el sábado, con una pequeña comitiva. Lugares de una,
0: digamos, una maravilla natural increíble, ¿no? Digo. Exacto.
1: Exacto. Eh, una maravilla natural, paisajística, turística, etcétera. Por eso hay muchos intereses inmobiliarios. Claro, eso genera Entonces, eh, maravilla de recursos para un país. Maravilla sectores, de ¿no? recursos para, por supuesto, un determinado eh, eh, turismo y viviendas y barrios privados, etcétera mm. eh, muy exclusivos, ¿no? Sitios donde también está el pueblo mapuche viviendo y peleando por sus territorios, que también están siendo criminalizados desde hace unos años, y bueno, ahora la tenemos también llegando a Chubut a Patricia Bullrich, tenemos los dichos de Pichetto culpabilizando a los mapuches del incendio. Por cuando, supuesto, cuando no, Pichetto. No, y cuando cualquiera sabemos, los que somos ambientalistas eh, y los que seguimos un poco la, la, las comunidades indígenas, que en realidad el, el, justamente su acercamiento con la naturaleza jamás destruirían claro. y incendiarían a propósito. El tema de que se, surge la intencionalidad de esos incendios es porque hubo seis focos, en dos horas, en distintos sitios. Que eso es como prácticamente imposible que se dé por un fenómeno natural, salvo que haya rayos, etcétera Entonces... Ay,
0: qué macana. Cabandié... Ay, ¿se corta? Sí, pero ahí recuperamos, ahí recuperamos. Ahora,
1: el, el denunciante de Cabandier, digo le digo yo, porque también en, el, en los humedales siempre él le carga todo al Poder Judicial, que no digo que no tenga la culpa, porque el, el Poder Judicial no está tampoco precapacitado ambientalmente, ojalá se capacite pronto con la ley Yolanda, pero de todas formas, él denunció como una intencionalidad. Todos creemos que hay una intencionalidad, los que seguimos en los casos de cerca, porque, por esta cuestión de los seis focos ígneos eh, en dos horas en distintas zonas, que es prácticamente imposible que haya sido por un fenómeno natural. Entonces, ahí hay un montón de condiciones, si vamos a hablar del tema incendio. Hay un montón de condiciones, hay un montón de situaciones de pinares abandonados por una cuestión de unas políticas que convenía después eh, forestaron con pinos y después convenía, en realidad, importarlos de Chile, dejaron pinares abandonados, en esos pinares abandonados se junta mucho material seco, el, el pino es, un, es algo muy problemático también porque con el tema de los incendios, por cómo dispara y, y explotan la... la, la Genera pinocho, por un lado, material, eh, material seco, y también eh, como que explotan las, las piñas. Entonces es una cosa que es de locos. Entonces... Por eso, esto lo quería traer un poco también para decir que cuando se quejan de que en el lago, en el perilago, estaban talando pinos, es para justamente un plan de manejo de fuego, de talar determinados pinos para que no estén a una distancia cercana, porque donde eh, comienza un fuego donde hay un pinar es una cosa incontrolable. Entonces, para que la gente que dice, ay, están talando, no, los pinos son implantados, no son especies de la zona, y generan, justamente hay que manejarlos y hay que tener mucho cuidado cuando hay plantaciones de pino. Bueno, eso puede ser otro de los factores. El cambio climático, sequías extensas que están pasando, altísimas temperaturas, vientos también... Eh, digamos, muy fuertes, que el cambio climático contribuye a que los fuegos se puedan expandir. Tal vez no, sé si quisieron, eh, nadie dice, a llegar como en Córdoba a que se extiendan de tal manera los fuegos o en los humedales, pero las condiciones que genera también en parte el cambio climático hace que, que eh, todos, eh, sean desbordantes e incontrolables estos fuegos. Bueno. Pero en ese contexto y solamente, según los dichos de Fernández, a los efectos de ayudar a la gente en los incendios y mandaban partidas presupuestarias, etcétera, llega al Lago Puelo, Chubut, sí. eh, junto, se junta con el intendente del Lago Puelo, Arcioni no estaba invitado, Arcioni, el gobernador de Chubut, este tan resistido, pero Arcioni va. Claro. hacia el helipuerto llega con un grupo de gente y según los dichos de la gente del lugar llega con una supuesta patota de la UOCRA que es lo que ya está utilizando contra los docentes arcioni en otras oportunidades entonces es, hablan de hasta de una tercerización de la represión porque a veces hasta ni siquiera la hace con la policía sino que la hace con los de la UOCRA o los del sindicato de petrolero. Estos son los dichos que yo investigo e indago en, los, en dichos de las propias personas del lugar, ¿no? y de gente que se dedica a estudiar esto, a analizar esto, cómo está la situación. Entonces, en ese contexto llega Arcioni uh, y o se produce una, um, un revuelo donde gente de la UOCRA golpea a, a convocados, porque había gente autoconvocada, porque iba el presidente, con dicho contra la minería, contra el, eh, que el agua es nuestra, contra el agua no, etcétera, etcétera. Justamente a mostrarle al presidente la situación que estaban viviendo en Chubut. Esa gente autoconvocada, esos asambleístas, fueron atacados, según sus dichos, por gente de la ugocra. Luego se cambia el sitio, se van a la Casa de Cultura y el Lago pueblo y de ahí surge unas personas que tiran las piedras al auto del presidente. Se termina ahí la, la comitiva, se retira, se van al bolsón, y los propios asambleístas son los que corren y empujan a esos que tiraron las piedras que se suben a un auto. Ese auto está fotografiado, se sabe la patente y es un auto que pertenece a investigaciones de la policía de Chubut. Entonces, esto es una cosa como que de locos. Entonces, ¿qué, qué analizan los ambientólogos, los que están estudiando todo esto? Analizan esta demonización que está haciendo Arcioni y que le convenía, en realidad, esta paleta, palestra pública nacional, en demonizar a los ambientalistas, en ir ir cercenándole todo, todo poderío o toda simpatía que tiene la gente hacia los, hacia los que resisten la minería en Chubut, entonces criminalizan la, la protesta ambiental o la resistencia a la megaminería. Entonces, ellos denuncian inmediatamente, salió públicamente el auto, hasta ahora el secretario de Seguridad de Chubut no ha dicho nada y sin embargo ayer en la mañana detiene a cinco asambleístas, entre ellos tres docentes, allanan a la casa, le patean las cosas, después lo tienen que liberar porque no había nada, y sigue con ese discurso de demonizar al re, al que resiste la minería. Ahora, Entonces,
0: ¿hay Doc, ahí sí, digamos claramente, eh, se puede identificar, y seguramente eso es lo que vas a contarnos ahora, un objetivo detrás de plantear esta suerte de escenario conflictivo y de demonización hacia un sector de los ambientalistas. ¿Por qué sí. le es redituable al gobierno de y en Chubut plantear este escenario de conflictividad eh, que no solamente tiene una pata en la, en la cuestión ambiental, sino también en la cuestión financiera?
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué? Algunos dicen en realidad que lo que está ocurriendo en Chubut es como lo que se denomina una crisis de diseño, como una política de shock, aplicada al fin de ahogar al pueblo Chubundo. El pueblo Chubundo cobra, los estatales no cobran los sueldos por meses, desde, desde que asumió Arcioni, eh, en realidad los docentes al día de hoy no cobraron ni en Aguinando de mediados del año pasado, o sea, hay una, y sin embargo siguen resistiendo, hay muchos docentes como en las asambleas, eh, estas eh, anti -mega minería. entonces, eh, se, se cree que hay una, una, una política, eh, y con la criminaliza, criminalización también de los mapuches, que hace también Bullrich, Pichetto y toda esta gente. Eh, que ya sabemos que lo que pasó con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel, con todo esto que no está visibilizado, no perdón, no está visibilizado, que no, no, no está, digamos, ligado a esto, pero viene ya de una criminaliza criminalización del pueblo mapuche desde hace tiempo también. Entonces es un tema muy complicado en ese contexto. Llega Alberto Fernández y lo que creemos muchos es que esto le sirve a Arcioni para demonizar, por eso fueron fue con gente propia de él a pegar, a generar revuelo cuando las, o sea, ciertas, las protestas han sido de hace 18 años, absolutamente pacíficas. Claro, demonizar,
0: ¿por qué? A esto iba cuando te decía lo del objetivo, ah, ¿no? Demonizar ¿por qué? ¿Por ¿Por qué? Para
1: poder instalar claro. la reforma a la ley, porque. Claro, para decir todos los días. Claro, Chubut no
0: interés? tiene un mango y necesita la plata sí, de la minería. Entonces, lo que busca con esta situación de crisis de diseño es que la gente termine haciendo el siguiente razonamiento: no tenemos plata que venga la minería a traernos ¿no? la plata
1: que necesitamos. Cuando es una falacia, pero vamos a seguir explicándola si querés. En la, en el, Ay, vamos la deja a picando. Los mitos de la megaminería. Me encantó. Lo seguimos falacia, el martes pero vamos que viene. Tenemos que seguirla porque chicos, sí. esto da para mucho. Para muchísimo. Pero me parece
0: muy interesante que hayas traído este planteo como capítulo 1 de este tema, que lo retomamos sin falta el martes falta. que viene. Nos quedamos en esto, ¿no? La instalación de una crisis de diseño en la provincia para que se alcance la legitimidad social que no tiene la minería en Chubut con el fin de, justamente, eh, modificar la legislación anti-minería que frena este extractivismo, y que tiene a Chubut como la primera provincia del país en frenarlo, ¿no? Y por eso Exacto. está pagando las consecuencias sociales.
1: cuando, perdón, se, lo último, se sacó un cálculo con las regalías de la minería, porque esa es una falacia absoluta, no se paga ni el 4% de los sueldos de los docentes en Chubut. Entonces, ¿a dónde estamos, viste? Es, son otros negocios, corren por otros lados.
0: Bueno, Doc, compromiso asumido, sí. capítulo 2 de este gran tema el martes que viene. Por supuesto. Gracias. Un abrazo, bueno, gracias un placer escucharte como siempre. Era la doctora Gabriela Pérez, nuestra especialista, nuestra columnista de cada martes con sus apreciaciones, con su columna sobre medio ambiente aquí en Tarea Fina.